0: 用朗读的方式开启我们的约会，听众朋友你好，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日版朗读者，我是主持人戴戴，在每周日的这个时候，我都会邀请一名朗读者，等你一起品味书香。今晚我邀请到的朗读者是电影导演王明飞，我们一起带你朗读的作品来自安妮宝贝，《七月》。与安生，大概每个女人心里都活着两个自己，一个渴望洒脱自由，另一个又期待着安定的幸福。我们无法预知我们最终会成长为哪一个，但是我们一定会盼望与另一个自己久别重逢。七月与安生，他们就像彼此被遗落的另一半。在相同的爱中纠葛，在不同的命运里挣扎反抗。今晚，我和电影导演王明飞带你朗读安妮宝贝的作品《七月与安生》，一起走进两个截然不同的女人的世界，思考对自己命运的关照。您可以在聆听的过程当中，随时通过节目的微信公众平台“带你朗读”和我们交流沟通。带是不可取代的带。有请今晚的朗读者，王明飞。成长给予我们一种人生，阅读却让我
1: 们品尽人生百味。大家好，我是电影导演王明飞。周日晚上二十一点，我和主持人戴戴一起在《文艺之声》品味书香周日版《朗读者》节目里，带你朗读安妮宝贝的作品《七月与安生》。我们无法预知我们最终会成长为哪一个。但我们一定会盼望与另一个自己久别重逢。大家好，我是今晚的朗读者，电影导演王明飞。七月第一次遇到安生的时候是十三岁的时候，新生报道会上，一大堆排着队的陌生同学，是炎热的秋日午后。明亮的阳光照得人眼睛发花。突然，一个女孩转过脸来，对七月说：“我们去操场转转吧。”女孩的微笑很快乐。七月莫名其妙的就跟着他跑了。很久以后，七月对佳明说：“他和安生之间，他是一次被选择的结果，只是他心甘情愿。虽然对这种心甘情愿。”他并不能做出更多的解释。我的名字叫七月。当安生问他的时候，七月对他说：“那是他出生的月份。那一年的夏天非常炎热，对母亲来说，酷暑和难产是一次劫难。可是他给七月就取了一个平淡的名字，就像世间的很多事物，他们并无法从他寂静的表象上猜测到暗涌。”比如一个人和另一个人的相遇，或者他们的离别。而安生，他说，他仅仅只证实到了自己的生命。他摊开七月的手心，用他的指尖涂下简单的笔画，脸上带着自嘲的微笑。那是他们初次相见的景象。秋日午后的阳光在安生的手背上跳跃。那时候的他还没有告诉七月，他是个没有父亲的孩子。他的母亲因为爱一个男人，为他生下孩子，却注定一生要为他守口如瓶。七月也没有告诉安生，安生的名字的那,那一刻，你在他的手心留下无痕的烙印。因为安生，夏天成为一个充满幻
0: 觉和迷惘的季节。没有安生陪伴的活动，七月。显得有些落寞。文学社的第一次会议，七月到得很早。开会的教室里都是阳光和桂花香。有个男孩在黑板上写字。七月推开门说：“请问？”然后男孩转过脸来，他说：“七月进来开会。”他的笑容很温和。苏嘉明是七月十六岁以前，包括以后看到的最英俊的男人。七月开完会，忍不住对安生说：“你喜欢什么样的男人？”安生说：“我不会喜欢男人。”杜拉斯说：“除非你非常爱这个男人，否则男人都是难以忍受的。”他一边说，一边拿出烟来抽。生已经开始去打工，他对学习早就丧失了乐趣。他去麦当劳做计时工，去酒吧做服务生找老外聊天去美院学习油画。他迫不及待地就想摆脱掉寂寞的生活，只想不断地经历生命中新鲜的事物和体验。为了和一帮美院学生一起去山区写生。他逃了学校一个月的课，学校因此要把安生开除。安生的母亲第一次出现，摆平安生惹下的祸，还专门和七月见了面。安生的母亲穿缝着精致宽边的缎子旗袍，戴着小颗钻石耳钉，说话的声音很娇柔。他说。七月，你们两个要好好在一起。我马上要回英国，你要管住他。七月说：“安生会很希望你陪着他，为什么你不留下来？”他微笑着，轻轻叹了口气。很多事情，并不像你们小孩想的那么自由。七月不明白。他只觉得安生寂寞。安生每次到他家里来都不肯走，一起吃饭，一起睡觉。他喜欢屋子里有温暖的灯光和人的声音。七月家里有他父母、弟弟，一共四个人。安生对每个人都会撒娇。七月看着安生的母亲，觉得他很像安生的房间，空旷。而华丽，而寒冷，深入骨髓。刚才您听到的是今晚我为你朗读的片段，来自安妮宝贝的作品《七月与安生》。七月与安生，他们是彼此生命中不可缺失的一部分，在爱与陪伴中一起成长。却最终走上了完全不同的人生轨道。安生远走他乡，追随内心，过上了漂泊不定的生活。七月留了下来，一心憧憬小女人的平淡幸福。成长的印记与灵魂的渴望，最终让他们成为了截然不同的两种女人。高中毕业，七月十九岁。考入大学学习
1: 经济，嘉明远上北京攻读计算机。七月的大学在城市的郊外，平时住在学校宿舍里，周末可以回家，能吃到妈妈烧的萝卜炖排骨，生活没有太大的变化，依然安静平和。在新的校园里，七月试着结交新的朋友，他对朋友的概念很模糊，因为很多女孩喜欢他。七月在任何地方都是好人缘的美丽女孩，大家会一起去参加舞会，在图书馆互留位置，或者周末的时候去市区逛街，也会看场电影。只是很平淡，像一条经过的河流，你看不出它带来了什么，或者带走了什么，它只是经过。而安生，安生是他心里的潮水，疼痛的，汹涌的。那张三人的合影，七月一直把它放在床边。阳光真的很明亮，那是三年之前的阳光了。风里有花香，身边有最爱的人。七月想，快乐的时光总是稍纵即逝。佳明每周会写两封信过来，周末的时候还会打电话给七月。他从来没有问起过安生，但七月总喜欢絮絮叨叨的对佳明说起安生的事情。他寄来信，地址一换再换。佳明从海南到广州，又从广州到厦门。上次寄来的一张明信片，还是一个不知名的小镇。他也许不知道可以停留在哪里。佳明说：“我很怕安生过得不好。他这样不安定，日子肯定很窘迫。可他没叫你给他寄钱，对不对？好了，七月，你应该知道。”他不是安生的支柱，任何人都不是。他有他想过的生活。七月还是很担心，有时候他在梦里看到那大雨中的铁轨，他想起他和安生伫立在那里的一刻。其实他心里已经有了预感，这条通向苍茫远方的铁轨，总有一天会带走安生的。校园里有很多这种樱花树。也有很高很大的槐树。七月想，如果安生在这里，他还会踢掉鞋子，爬到树上去眺望田野吗？安生坐在大樟树最高的树杈上，空旷操场上回旋的大风把他的白裙子吹得像花瓣一样绽开。安生伸出手，大声地叫着：“七月，来呀！”他清脆的声音似乎仍然在耳边回响。七月每次想到这个场景，就心里黯然。七月，我在广州学习画画，一个人骑着单车去郊外写生，路很破，摔了一跤。这里的 rave party 很疯狂，我可以一直跳到凌晨，像上了发条的机器一样。有一种花束，花瓣很细碎，在风中会四处飞舞，好像黄金给予。和阿潘分手了，我想我还是不能忍受他给别人画广告，在高楼的广告牌上刷颜料，阳光差点把我晒晕。想去上海读书，我感觉我喜欢那个城市。我以为自己也许会永远的漂泊下去了，可是永远到底有多远呢？每一封信的结尾都写着问候，佳明。七月无法写回信或寄东西给他，他的地址总是在变化中。七月的生日，第一次寄给他了一大包干玫瑰花包过来；又一次，他寄了一条少数民族的漂亮的刺绣筒裙；然后又一次，他寄自己画的油画给他，画面上是他自己的裸体，长发，变形成了一条鱼，旁边写着一小行字：“海水好冷。”这样安生出去，已经整整三年。欢迎继续收听节目，大家好，我是今晚的朗读者王明飞。今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的是安妮宝贝的作品《七月与安生》。安生一路到了上海，七月，请两天假来看我吧，我很想你。七月坐船到上海的时候是清晨，安生在十六铺码头等他。远远的，七月就看到一个瘦瘦的女孩，扎着两根粗粗的麻花辫，一直垂到腰，穿着牛仔裤和黑色 T 恤、球鞋。七月跑过去，安生站在那里对他笑，扁平的骨感的脸，阳光下荞麦一样的褐色肌肤，高高的额头。从小，安生就不是漂亮的女孩，但是有一张非常东方味道的脸。现在那张脸看过去，有了沧桑的美，带着一点神秘和冷漠的，没有任何化妆的，只有眉毛修的细而高跳安生，你现在就像个越南女人。七月抱住她，我真喜欢。但是你却像颗刚晒干的花生米，让人想咬一口。安生笑。他的眼睛漆黑明亮，牙齿还是雪白的。这是七月看到过的树上女孩的笑容。安生真的长大变样了。佳明现在好吗？安生问。他很好，马上就要毕业了。现在西安有一家公司邀请他过去，他在那里实习搞开发。佳明现在是大男人了吧？安生笑。七月从包里翻出佳明寄给他的照片给安生看，佳明穿着小蓝格子的衬衣站在阳光下，他看过去总是温情干净。安生说：“他是我见过的最英俊的男人，十六岁以前是这样，十六岁以后也是这样。”你带他来酒吧的那一个夜晚，他出现在酒吧里，好像让所有的喧嚣停止了声音。嗯。而且他是个认真淳朴的好男人。